0: 欢迎收听《海洋说白话》，不会让你空口说白话。你哭着对我说：“童话里都是骗人的。”今天请到故事姐姐及生物学家来聊聊海洋动画的真实性。我是主持人志宇，以及共同主持人明。
1: 好，我是明恩。我们非常荣幸邀请到刚从加拉巴哥群岛搭着小猎犬号回来的放星球故事姐姐铃铛。Hello， 大家好，我是铃铛姐姐。
0: 以及为了寻找各种生物啊，在全台湾的海岸及潮间带挖呀挖呀挖的海底捞 VIP 加一大学生物资源学系的邱玉文老师。
2: 各位听众朋友，大家好，我是加大邱玉文
1: 。h e 铃铛姐姐平常的生活都是山上跑、海里游。这次远赴加拉巴哥潜水，主要是想要看什么样的海洋生物吗？还是为了带更多有趣的故事回来给小朋友呢？诶、欸，去加拉巴哥群岛其实算是一个儿时梦想吧。因为只要有在接触生物学的人，应该都会知道达尔文。<是>对，那达尔文会发现演化论最重要的一个地点就是加拉巴哥群岛。那那边有很多加拉巴哥特有种的生物，就是只有在那边才看得到，其他地方看不到。那台湾也有台湾特有种啦，只是平常在台湾看腻了嘛，所以三宝跟刁民，所以就会想去加拉巴哥群岛看看
0: 。那我最近呢、啊，在脸书上都有看到老师啊，忙着护路蟹办喜事。那我都觉得哇塞，太神圣了 ，Holy， 嘛！那老师平常活动的范围大概是哪些？在潮间带或是台湾各个海岸都有机会看到老师的身影。哎
2: 、欸，应该是说以前读书的时候，因为硕士班念海洋，博士班念的是淡水的田螺，嗯、所以后来大家都觉得我是包山包海，所以从水哈，从森林流出来的溪流，然后一路到人住的啊乡间小径的一些水菌。或者是湿地、水田，然后倒流到海里面，只要有水的地方，我都喜欢去
1: 。哦， oh, 所以各个地方只要有水都可以看得到老师，是算是有一点农夫的概念。嗯、对，好的。那铃铛呢？海边跟西边，感觉你也很常去啊？你会特地去找什么生物吗？我比较不会特地去找什么生物，哎，但是如果有看到生物的话，就会想要去观察一下
0: 。比方说呢？
1: 比方说，在西边，老实说比较难，因为我觉得。陆地上跟西边的生物，它们其实都会躲藏的蛮好。那你一定要刻意的去翻石头底下、啊，或是去藏，<笑>呃，就就是懂了
0: 吗？很有趣啊<笑>，
1: <笑>就是要去。翻页对吧，老师？对啊，对啊，就是你一定要去翻，你才看得到。那你如果就只是去西边走，哎，你没有去朔西过吗？没有。那下次要去吗？要去吗？好哦，好哦。我们这种型可以去。有录音为证哦，可以，都可以。他平常有心脏病。啊，我有点
0: 胖。录
1: 音喽，录音喽哈。就是你去西边，其实最容易看到的大概就是嗯蝴蝶啊、豆娘、蜻蜓啊、水蛭吧，还有一些那种就是很。很普通的小吸鱼，水就是会吸血的，<笑>对，会吸血的那种，<笑>没错。对，去海里面的话就比较简单，因为在大海里面基本上没什么遮蔽物，然后这些鱼的游动也很快，所以它就是会坦荡坦坦荡荡的在那边让你看
0: 。那哎、欸，老师刚刚琳达有讲到这些，就是会去海边溪边。嗯、那老师你喜欢往潮间带跑，是因为呃，只有在潮间带才看到某一种生物吗？还是
2: 应该是说哈，我其实。研究的主题哈、哦、是做贝类，類是研究贝壳啊，嘿，所以只要找得到贝壳的地方，我都想会，我都会想去。<你>然后刚刚在讲硕班的时候，其实我是去念我们今天录音的这个学校中山大学，对，嘿，我是海生所的，所以海、哦、对海洋生物研究所，所以当时研究的是海里面的红雷，那就觉得嗯，每次要抓它都要坐船，然后都吐得要命，然后后来就<笑>博士班觉得年纪大了，就去。想说田里面比较好混，哦、然后就去做田螺，就就发现逮几多掉啊？为什么？因为台湾的田其实没有什么田螺了。你知道在田里面看到的螺都不是田螺，都,都是福寿螺，死
1: 掉了。对，
2: 所以对对对，死掉了。啊、所以他、啊、就
1: 喷农药啊？对
2: ，啊、就后来就到处找，到处找，所以就又回到第一题。为什么山上也看得到啊？海里面也看得到啊？都是到处在找贝壳这
0: 、哦、原本想要就是退休养老。
2: 对啊、做研究退休<笑>用
0: 用用养养老的方式在做研究
2: 。对，所以都在抗毒，是不
0: 是变流浪教师。<笑>
2: <笑>对啊，
0: 没选好。<笑>原来是这
2: 样
1: 。哎、欸，老师，那福寿螺是不会死掉吗
2: ？会啊，会死掉啊。部分哎，它、欸、比较抗，比较耐耐农药的部分，然后相对于很多原生种，因为是说它应该比较有对环境的毒性有耐性，所以它不容易死。所以很多台湾的原生种都毒死了，嗯、它还活得莫莫名其妙的这样子。那海边的贝壳的种类有哪一些？哦、海边的贝壳其实很多的，很多。如果台湾有七百种到八百种的海洋的贝类，淡水大概就是七八十种而已
0: 。老师，你七七百八百是这个文献上记载还是？要。
2: 对哦，文献哦。那如果还没有正式登录，或者是就是还没有。<诶>新品种，新品种，对对，还还没进
0: 老师的宝可梦图鉴，对，那就更多了。老师，
2: 那
1: 你亲眼看过大概有几种？
2: 应该有一千多种
1: ，这么多？
2: 对，所以动不动就是有新种，有新种，可是要发表一个新种，那个过程是比较复、比较严谨的。也不是我们报纸记者说一下說，说啊，那是台湾的，台湾新种就写出来。邱玉文五十九号<笑>對，对，台湾真的有的物种就是这样，<笑>还没有做好妥善的研究，都是什么什么几号先，先卡
1: 位，就像专利一样，铃铃三号，对
2: 对对，铃铛五号故事书
0: ，原来<笑><對><笑>、欸、是这样。那那在那个沙滩老师曾经网络上写过文章，是说绝对不要在音乐季上大变，为什么？是因为怕对环境有害。还是因为你都抢不到厕所
2: ？应该是说哈，以前我在有一段时间在海参馆工作、哦、然后在那个时候，只要碰到春天呐喊的时候，哎，我几乎就回不了家，因为都塞车。官方都会讲，哎，今天有几十万人来垦丁参加春天呐喊，那你就想，你若一个人一天尿尿哈两公升，然后有二十万个人的话，就有多少？就有四十万公升的尿在垦丁多出来。那其实原来的污水处理厂没办法去处理这么多的污水，最后就是流到珊瑚礁，好、哦，所以换到大便更厉害。不好意思叫你们趁你们的大便多重，<笑>可是如果二十万个人就二十万公斤的大便，你看这个其实对于那个海肯定那种地方，而且是国家公园那种这些多的污染物有流到海里面，对珊瑚礁都是很大的一个负担。
0: 负担哦，他它是有机会去流到海里面的吗？有
2: 啊，只要那个化粪池呃，对不起，污水处理厂扛不住了，就直接把阀门打开，它就流到顺着水就流到海边去了。哦，这么恐怖？对，所以你看大湾那里有一个一条沟都是黑色的
1: ，不要不要去大湾浮潜。<笑><笑>哦
2: ，那其他地方就更多了。<笑>去音乐剧大家只能便秘。<笑><笑>
1: 好，人家说靠山吃山，靠海吃海。我,我比较好奇铃铛，你潜水的时候有没有曾经肚子饿吃过什么海洋生物？我想想看哦，去潜水基本上真的很难肚子饿、欸，哎，为什么？因为你在有人类的世界，他们就是会想办法把你喂得很饱，很饱，很饱。
0: 哦， oh, 对，尤其我们乞丐超人，
1: 对，永远都会有剩食。<笑>对，我其实尤其好。首先你在台湾来看好了，你在台湾根本没有地方是缺食物吃的，所以其实你一潜水上来，大家就会说走了去吃饭喽。不管是锅烧意面、海鲜、炒肉，对，烧烤，你想得到都吃得到。所以去潜水没有在饿肚子的。很多人都以为说去潜水会不会变瘦？没有，你会变胖。然后尤其是出国潜水的话，像我第一次出国潜水是那种。住在船上叫做船宿，船宿<素>那个时候大家呢都想说哇去船宿你就没有东西吃了，所以还带了很多泡面什么之类的没有都吃不到，泡面只是解相思用的，不是不是真的为了让你就是饥饿使使用的，因为船宿上面的工作人员都还是会准备了满满的食物让你就是吃到饱
0: 哦，就是船上其实有冰箱。然后他们就就<笑>是游艇，哦，是游艇的那、
1: 嗯、对我有我有，虽然我有坐过真的很烂很烂的船，但是他们其实都还是有办法储存食物。你就想在两百年前的航海时代，他们都可以一艘船出来开五年了，哦、就是一定有很多方法是你可以补给，你可以储存食物一阵子。然后各种方法，人类真的不会饿到自己。我觉得要到潜水肚子饿，需要吃海洋生物，那就是只有黄金大挑战。哦
0: ，这是什么？受难的受候，日就是
1: 冰口啊，对啊。哦，哈希鲁哈希鲁，只有为了奖金才
0: 会需要做这种事情。我知道哎，冰口又养一只鸡，对没办法，只能等它生鸡蛋。互互道，厚道，厚道，厚道，好可爱哦。<笑>好，那就算林铛刚刚说这个潜水的时候，你真的要吃海洋生物是不太可能。但我这边刚好听说有一个人啊，啊就在潜水的时候直接吃起海陆大餐。那想问一下老师，你吃过什么比较有趣的生物？这是陆老师跟我爆料的啦
2: 、哦<笑>哦。那个首先要先澄清一下哈、哦，<笑>我在念书的，哎，应该是说在念书之前，就是跟一般的潜水的，就是以前的那种潜水教练，我知道，早期的那些教练其实是有一些在考照的时候，他是。跟你说，你要捡几颗钟螺，然后上来变成是你的那个叫做当作考试，对，当作考试。<对>所以那个时候其实哈、哦，诶，抓到钟螺，然后呢，直接，而且当时跟现在资源量真的差很多。对，当时下去大概金环保螺可以用整个采集袋装满满的，啊，回来再来当做是
1: 哇，是那个
2: 当做是纪念品的这样子哈、哦。真
1: 找不到，现在不容易找。然
2: 后如果说呢，就是像只要是一般你在。渔港有看到，或者是潜水教练，以前的民间的潜水教练有在吃的哈、哦，嗯，我们大概当时都吃过，所以应该是如果陆老师在说的那件事情，是有一次，
0: <笑>有一次
2: 就我们就到澎湖去出差了，然后那一次因为潮水的原因，我们过了吃完的时间都还在工作，然后这个时候就忽然我们实验室的一个学姐就发现，哎，秋玉文不见了，然后大家就一直找，为什么？会找不见呢，我都躲在一个礁石后面，然后就坐在那里，把那个岩壁上面的藤壶跟牡蛎就敲下来，就把它吃掉。然后大家看到我躲在后面吃这些东西的时候，就喊了一声“野人”啊！所以从那个故事开，啊、那件事开始，这个故事就传下来。不常吃啊，吃藤
1: 壶其实很环保啊
2: 。对啊，这几个你、啊、就只把它敲下来，对不对？对,不对,对对对对对啊，就帮它。把七弟空出来，让其他人再附着上去
0: <笑><笑>但。但你还是必须承认这蛮野蛮的。
2: <笑>对，可是饿饿的时候要想说，喂、欸，这个东西很新鲜，你可能就不要在那个渔港旁边敲，因为环境就比较不好一点
0: 。啊，我们曾经听说过，就是他们外籍的移工，呃，你把藤壶敲下来这件事情，其实靠赏这些外籍移工，他们拿去卖的话，会额外的收入这样子。有算是他
1: 们的那个年终
0: 奖金，年终奖金，然后但是这些东西都被老师敲下来吃掉了
2: 。<笑>不会，外籍劳工他们敲的应该都是定制渔网的那种煞煞，对，橄榄扇，哦，我是内行，因为他们拿起来之后就问我会打电话来问我说：“阙老师，你这是要买几斤？”<笑>所以我的我新台币的样就变成是他们喜欢的样子这样子。铃<笑>铛、欸，林當你有吃过藤壶吗
1: ？诶、欸，我不算那个马祖的那个叫什么佛手。
0: 对，那是一种藤壶。那也是一
1: 种藤壶，哎<有>，没对对对，可是它就是有鲜味，有海味，但是你要吃到它的肉，其实很困难呐、啊
0: 。听说它好像像龙虾的口感一样，因为我们没有吃，我跟明人都没有吃过。口感？你觉得它比较像什我
1: 觉得硬要讲，其实还是比较像贝类的口感，但是很很鲜。你就想像修菊蕾吧。肉其实很少，肉其实真的很少
0: 。所以有人说它是穷人的龙虾，只是他为了骗我这种穷人，然后去想你要这样讲也
1: 可以啊，就是肉很少，所以是穷人的龙虾。
0: 可他他要吃哪个部分？他看起来外面好像是剥开它啊，
1: 对，因为它就是一种贝类，所以就像我们一般吃蛤蟆贝壳，你要把它剥开吃里面的肉。哦，对，所以老师你这边是有团购的，你看管道是成。哎
0: ，
2: 当然，不过。藤壶这种东西哈，最好还是现场吃。它如果被拿下来之后，其实它就已经受伤了，但是一直在流失体很
1: 容易超车。然后
2: 在冰过来，对它死掉，冷藏就会开始腐就所以
1: 你看，为什么在台湾你吃不到马祖的佛手？啊、我们去马祖吃的时候，他们也都是当天现采，然后就是马上送去餐厅就是煮。然后我们就会当天自己去采佛手，然后采完以后就是送去餐厅，你中午就可以吃。嗯
0: 老师，你说你那时候你在旁边这个礁石后面敲的，其实敲下来直接吃还是有料理过？就是、当然不用料理、啊，料理就被分走了。哦、野人
2: ，<笑>对对对，就是刚刚那句话。<笑>我记得那个学姐就喊了一声“野人”，<笑>平当这是野人吗
1: ？不会啊，会吗？我觉得这非常的负责任，自己要吃的东西自己采集。像我们说其他人，我们我們說他野人，但我们没有想过，我们只是把野的部分拿去外包，交给别人野，我们自己吃弄好的。我觉得老师这个。行为非常的负责任
2: 。我们减少那个食物的里程，没有错。碳
1: 碳、哦、<對>足迹减少了，没有错
0: 。生产到直接消费<笑>，没有没有没有没有造过程。<笑>好，接下来下一道题就是讲这样，叫做那老师你是生物学家，有遇过什么对生物学家比较过分的刻板印象吗
1: ？比<笑>比如说，欸、应该也<人>應
2: 該因为生物生物学的范围太大，<是>所以基本上就是我刚说的包山包海。不过我最不能忍受的就是大家都以为我是生物学家、哦、所以吃饭的时候那哪一从其他人给其他人给这边陪可是大家就会从第一道菜开始就问说，哎、欸，这是什么物件？<對>你都要跟他解说讲在鲍鱼啊，这是什么物件？你得讲在烧羹啊，啊你那反正从头到尾问到最后一道鱼丸，还在跟你问说这个丸到底是什么丸？从<笑>可能从哪里
0: 来的？然后对啊你都，你
2: 拢免讲。阿弟有空给一阿桑一滴，大给的包哦
0: ，最黑最黑的
2: 包一样，阿弟用的。这个是万生物学家也没有什么，就是人，就是一不行去吃。对对对
1: ，这好像是阿桑的策略，就是一直问，然后就让你没有吃到这样子
2: 。对对对，一直干扰。所以，我我后来在做佳能客被这德说弄个定，第一个一整桌都是小姐的，也不要去做，是因为害羞啊，不好意思吃。一整桌都是阿桑的，更不能吃，因为塑胶袋根本都拿不他。按了一整个都是那种当兵的那个叫做小哥哥也不行，因为、哦那个时
0: 候都很会吃，嘿
2: 食量很大，嘿然后最好的就是老人这样子你，你就要跟他们讲说这个有毒不能吃，我我
0: 是生物学家，<笑>然后你
2: 就被厨师扛出去了。<笑><笑>
1: 哎，那铃铛平常是说故事姐姐，大家对你有没有什么刻板印象？比如说觉得你非常有爱心啊，或是遇到人就要报告一下三只小猪的近况这种？<笑>三只小猪因为已经有 ending 了，所以比较不会有人要我报告近况。但是呢，故事姐姐的刻板印象大概就是大家第一句就会问说：“哦，你在幼稚園工作没有？我没有在幼稚園工作<笑>、嗯，那是幼稚園老师、<笑>教保员，我是说故事姐姐。”<笑><笑>
0: <笑>哦、原来不一样，<笑>对，<笑><笑>
1: 我今天才知道不一样。<笑>然后还有什么啊？嗯，当然啊，的确就是会很多人讲说什么哇，你对小朋友一定很有耐心耶，你居然可以跟他们讲话，我才觉得可以跟大人讲话，真的是一件很厉害的事情，因为小朋友跟他们讲话都听得懂，也会去做。就以我觉得不就以环保来讲好了啦，就是你跟小朋友讲，他们都会听进去，然后就会想尝试去做。但是跟大人就是讲一百遍，他们都呵呵呵就听过就就过
0: 了。我我觉得像你这样子的理念很好，<笑>啊、我,我很支持。<笑>然后再从默默从这边的袋子里面拿出一罐罐装可乐，<笑>大
1: 概是这样。辛苦辛苦，没有我，因为我后来就是觉得说，反正大人我就已经放弃了，大人怎样就怎样，因为我觉得大人的。那个叫什么？他们的生活历程太长啦、啊，你要想办法去让大人有一点习惯上的改变，真的很困难。那我们就是不如从小朋友开始。那反正我擅长也是跟小朋友讲话，我就专心跟小朋友讲话就好，大概是这样吧
0: 。好，海洋生物学家平常的工作是什么
2: ？海洋生物学家啊、哦，其实就是跟生物一样，都是在谋生。<笑>对，写写论文赚赚钱。<笑>对啊，写写论文才没有人哎<笑>、欸，应该是有人真的很喜欢写论文。<笑>可是我觉得写论文跟做研究基本上还是有一段差距啦。写论文这个过程有一些人的规定必须要去遵守，可是做研究有时候光把我觉得我比较喜欢的是把生物在做什么事情，把它合理的翻译，这样我觉得这是比较比较我心目中生物学家的工作。
0: 就是像是把那个生物的,的行为你说成一种类似故事的事情，对，对
2: 或者是他到底在那里干什么<对><样>？因
1: 为写论文，就我所知，写论文就是很追求那个 KPI，、嗯
2: 、对，对就是
1: 你你要照着论文界的一些规矩走。嗯、可是问题，你今天这个论文，就算你写再好，或是你真的上了某些期刊，但是一般大众还是不知道。我自己会觉得，嗯、像因为我最近在看达尔文的书，那我就会觉得像。很多生物学家，他们其实是想发现一些东西，探究一些真理，而且是想把这些东西让更多人知道，是想分享出去，并不是说单纯的，哦、我写个论文我交出去，然后只要这一小小部分的人知道就好。可是你论文推出去跟让一般人知道，那就是两件事。
0: 就是达尔文跟那一位没选到的那个博士的差异。我<笑>很认真在听他
1: 。他没选到是因为他老婆不想他出去。<笑>啊，是这个原因。对啊，但达尔文还是有把他所，啊、因为像他们都很喜欢研究昆虫，昆虫还记得回去，达尔文就会把他采集到的很多昆虫标本都寄回去给老师，所以老师就是等于每天在家里面收达尔文寄来的各种昆虫去研究。
0: 啊，达尔、哦、文箱是昆虫业务<笑><對 S 1> <笑>老師，老师是后面的。<笑>好，预知达尔文详情，请洽放星球的辛德海。营养<笑>姐姐说故事给你听。那这边先跟大家预告一下，为什么会聊海洋生物学家，是因为我们下一集也会聊到一个很重要的人，他是在21世纪影响我们全世界的海洋生物学家。上次跟大洋聊文学啊，陆老师就有提到关于醉可罗的小故事。他说醉可罗会把小石头或者是珊瑚点缀在自己身上，就像是一个贝壳收藏家。那我们刚好今天有请到专业吃螺的邱老师在场，想请问老师还有什么关于贝类的故事可以分享吗？我是专业吃螺丝的。哦，有什么贝
2: 类的故事哦？嗯。你这样讲起来之后，我就忽然就不知道要从哪里讲起來了。太多了，对不对？对对太多了。Hey, 应该是说哈，如果讲到跟陆老师的这个故事有关的哈，嗯、以前跟陆老师认识的时候，就是我们都在现在的海科院刘丽莲老师那边、啊、然后我那时候是硕班的学生，<是>然后他是那个清纯的小大三吧
0: ？啊，大三。对对
2: 对，所以那个时候刘老师就叫他来实验室里面，然后那时候我记得哈。我就老是就说啊，你有什么贝类可以让学妹试看看、鉴定看看的？我就拿了一堆，然后他就说哇，学姐、学学长，我不是学姐，讲错了、啊，学长怎么那么多美丽的贝壳？<笑>我就讲了一个他非常不可思议的那些贝壳的来源。那一包贝壳，我记得是我有一次要捡贝壳，我当当时都会到处跑。然后呢，那一带是我当时就以为澎湖很近，哦，就发现那个骑起来是七八十公里，从马公骑到我同学家外安，然后。在骑的过程中，中间就看到了一个地方，好多贝壳哦。然后那个贝壳，那个是什么？是当地的明代。我们应该不会再去追溯那些事，就就就地就抽海沙。然后那海沙抽上来，就把海底的很多的底子上面的贝类全部都抽上来，那就很多很漂亮的像大只的笋螺，然后大只的碧螺跟很多凤凰螺全部都上来。然后呢，那个时候因为他怕那个冲上来的沙重力很大，把沉沙时挖出一个洞，所以还先卖破碟板。Oh. 那我那时候只要在那边听到咚一声，我就赶快跳到那个可能会溺毙的水里面去摸，就会摸到一颗漂亮的贝壳。啊，那一颗贝壳后来带回来，就是真的给陆老师看的第一批贝壳。然后那时候他也弄得很头痛，因为他说：“哇，怎么有那么多贝壳？”我说：“我们刚说几种， 700, 七八七百到一千多种啊！”哦、所以陆老师、陆小云有共同的贝壳的回忆，大概就是从看那一堆贝壳开始。啊，要讲小故事太多了，你要讲三天可能讲不完，<笑>我们就讲一点点，讲<笑>那个不是小故事的小故事这样
1: 。我刚才发现原来这个老师也是说故事界的达人，但我们现场有一个专业的故事姐姐，想要请教铃铛有没有什么很推荐的海洋故事可以跟大家分享的。要说很推荐的海洋故事，好，假如听众就是有小朋友或是有家长的话，我个人是还蛮喜欢台湾自己出的一本绘本，它叫做《会飞的礼物》，然后它的那个背景是在蓝屿，哦、而且画画的人他也是很有生物背景，所以里面他画的图都是这些生物真实的样子，还有写这些生物的学名。一般绘本画生物永远就是那些，嗯，对，嗯、然后<笑><笑>就是你问小朋友，他们只知道场景。一路大象这样子，对对对， oh, <right. S 1> 那海里面就是鱼、金鱼、海豚，大概就这样<是>没了。那可是他连那种什么，嗯，羊碎足，然后还有一些螺类、贝类，他都有写出来、画出来，而且是有真实考据的。对，所以我觉得那一本是你要去蓝宇之前很适合带来给小朋友一起看，而且还有潮间带，也有山上溪边的一些生物，我
0: 觉得很有趣。好，会飞的礼物这个故事推荐给所有的听众以及小美人鱼的编剧
1: ，我自己。嗯、我自己最开心的一次海洋故事，大概就是在菲律宾的大海中遇到金鲨。<哈>对，金鲨吗
0: ？很大只，很大只，就是金鲨吗？豆
1: 腐鲨，豆腐鲨
0: 。你也，<笑>
1: 你怎么了？不是不是因为，因为，我在我在
0: 想，我认识你的时候，你的脚应该都还在。
1: <笑><笑>好，那太好了。就我们在此澄清一下，老师，豆腐鲨吃什么？浮游生物没有错，它吃浮游生物，它、哦、吃,吃浮游生物，它这样吃的浮游
2: 动物啊，对，对吃得
1: 饱，对,对,对，吃得饱，吃得饱，它都能长这么大了。至于<对>金沙才是最伟大的乞丐
0: 超人。<笑><笑><笑>
1: 生物长这么大
0: ，我们的祖先，我们假面鱼，对
1: ，因为我第一次看金沙是去菲律宾一个叫做奥斯陆的地方，是可是那个地方它其实那里的金沙不算野生的，是有当地人刻意在喂食，就是金沙喂鱼区，所以你去那边看金沙就是在那边嗷嗷待哺等着喂，所以你会觉得只是介于野生金沙跟海洋公园里的金沙那个中间，哇。对，可是我们有一次去潜水，是真的在路上、在海上、在海中遇到一只金鲨，一面由我们往我们游过来，而且它不是直接游走，它就在附近这样绕绕绕，大概绕了十五分钟，所以就跟金鲨一起游泳游了十五分钟，觉得超棒的，好快乐哦，好,好爽，的而且它又不会把人吃掉，哦、不会，所以我就一心很想要去台湾定制渔网里面潜水。<笑><笑>你确定定制渔网都没有吃肉的？你会去吃到饱吗、啊？我跟你讲。吃肉的鱼，它在吃我之前，它绝对会先去吃鱼。哦， oh, 我长这么大，它还要啃，还要咬，还要分解。既然定制鱼网里面鱼这么多，为什么要先吃我？不是先去吃那些鱼呢？鱼不笨。
0: 但但我觉得林铛好像也没有很聪明
1: 。我我们之前有个来宾居居，他们家有定制浴网，你需要的话可以联络一下，看你要去游泳。花莲的五
0: 家其中一家，所以我就我
1: 就我就真的很想知道他们有没有一天会开放大家进去潜水
0: 。可以问问看。
1: 对，我们我们帮你联络看看。好啊，还是我们也去
0: ？我去旁边记录。然后去浮啊！
1: 你们去浮潜。我们约那个在家做生鱼片，然后他拍成一集，就有人在里面。有这<笑>我突然发现我们的海洋故事有点歪楼，但很精彩。<笑>好，我们现在先休息一下，我们下集回来。